0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de Majo Jiménez. Cómo ella trabajaba en una empresa grande, ayudando con grandes presupuestos a emprendedores a crear sus proyectos. Y un día, tras mmm, estar en un hospital por temas personales, vio que había un niño solo, completamente solo, porque no tenía padres ni nadie quien viniera a visitarlo. Eso a ella le generó una sensación y una necesidad de poder ayudar. Y así nace su proyecto, hace casi ya 10 años, Mamás en Acción. Te recomiendo que te quedes a lo largo de toda esta entrevista porque escuchar de su boca todo lo que ha tenido que pasar para poder crear esta asociación, para poder ayudar a cientos de niños y los resultados que hoy en día ya están reconocidos por médicos y son visibles, que han conseguido con este proyecto son extraordinarios. Desde MAMIS Digitales siempre hemos querido apoyar la presencia, ser una madre presente pero para mí este proyecto va un paso más allá y sin duda alguna te generará una inquietud y una necesidad de ayudar tú también. ¿Necesitas motivación e inspiración para lograr tu reinvención sin renunciar al cuidado de tus hijos? Si es así, te invitamos a nuestro webinar gratuito Mentalidad y motivación para reinventarte. Un evento para celebrar el Día de la Mujer en donde descubrirás cómo realizar el cambio de mentalidad que necesitas para derribar todas las barreras de la reinvención. ¿Estás preparada para una dosis de energía y claridad? Te esperamos el 9 de marzo a las 10 de la mañana. Apúntate gratis en mamisdigitales.org barra inspiración. Recuerda, nos vemos el 9 de marzo a las 10 de la mañana. Reserva tu plaza gratuita ahora en mamisdigitales.org barra inspiración. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre. Un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy vamos a contarte la historia de Majo Jimeno. Majo, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas.
1: Hola, buenos días, muchas gracias.
0: Gracias a ti por estar aquí. Y por contarnos tu historia Que estoy segura que muchas de las madres Que van a escuchar este episodio Pues conectarán con ella Y sobre todo también con tu proyecto Pero antes de empezar a que nos cuentes más de ti eh, Cuéntanos cómo se llaman tus hijos Y qué edades tienen
1: Pues mis hijos se llaman Adela y Borja Adela tiene 11 años Borja tiene 8 años Y, y que os voy a contar no? Como cualquier madre Pues en el regalo de mi vida Claro.
0: Pues eh, cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria profesional, a qué te dedicabas antes de ser madre, si ha cambiado. Háblanos un poquito de esa paseta tuya.
1: Bueno, yo eh, soy, eh, me dedico al marketing, he estudiado marketing toda mi vida. Mi trabajo ha ido en torno al marketing. Trabajaba en una fundación, en la fundación de una entidad bancaria, una de las más grandes en España, llevando el departamento de emprendimiento. Mi trabajo era eh, fomentar el emprendimiento y apoyar a emprendedores para que pusieran en marcha sus ideas con un montón de presupuesto que en los años de bonanza ¿no? los bancos tenían. Era un trabajo que me apasionaba, la verdad era chulísimo, dirigir casi 40 cátedras en universidades de toda España. Y, y la verdad es que era muy feliz en mi trabajo, todavía no era madre y disponía de mi horario, eh, organizaba eventos, pero de repente me convertí en madre y parecía que tenía pues, la vida perfecta. ¿no? Eh, tenía mi primera hija un trabajo de 8 a 3, un puesto de responsabilidad donde yo podía poner en marcha mis ideas, mis proyectos, pero de repente algo cambió y, y yo empecé a entrar como en una crisis, una situación personal bastante dura y paralelo en eso descubrí que había un niño que estaba enfermo y solo en un hospital aquí en Valencia, algo que yo no entendí. Un niño que casualmente, o a veces pienso que providencialmente, Tenía la edad de mi hija, no tenía ni dos años. Y, y estaba enfermo en el de La Fe aquí en Valencia. Aquí las, las habitaciones son individuales. Cuando casi un niño está enfermo, está, si está solo, está solo. No tiene a nadie. No es como a lo mejor otros hospitales en los que hay varios niños hospitalizados en una planta y, y si está solo, pues hay otros adultos, ¿no? Que crees que, que no, pues están pendientes. A mí me llamó mucho la atención saber que ese niño estaba enfermo y solo y me acerqué a preguntar a control de enfermería, oiga, por favor, este niño es que no viene nadie. Y me dijeron, no, no, este niño no tiene nadie que me cuide, dije, ya, pero ¿quién viene a hacer con él lo que hago yo con mi hija cuando se pone enferma? No, no, no aquí está en un entorno protegido y evidentemente en el hospital está en un entorno protegido, pero no hay nadie que haga eso que nosotros hacemos con nuestros hijos cuando se ponen enfermos, ¿no? Consolar, achuchar, simplemente proteger, calmar. Yo me quedé como muy impactada y entonces les dije, oiga, ¿me puedo quedar yo esta noche? ¿Puedo venir mañana? Eh, yo tengo quien cuida a mi hija y yo puedo pues, prestarle un servicio a que este niño. Y entonces me dijeron, ¿tú a qué colectivo perteneces? Dije, no, yo a ninguno. Yo soy una madre normal que acabo de descubrir esto y la verdad que me he quedado bastante impactada. Entonces, mmm, me gustaría ayudar. Y me dijeron, bueno, ¿tú, a título personal aquí no puedes hacer? Cosa que hoy en día agradezco, ¿no? Porque quién dice que tú eres de fiar para que te dejemos a solas en una habitación común, ¿no? Claro. Pero yo en aquel momento eso me, me chocó tanto de, bueno, tú tienes un niño que está enfermo y solo, yo quiero ayudar y tú prefieres que el niño esté enfermo y no me dejas llegar a él, ¿no? Y, y ahí fue cuando empecé a sufrir, de verdad, porque yo me iba a mi casa, cogía a mi hija en brazos y yo veía a ese niño. Y yo decía, ¿quién está haciendo esto ahora no? Y creo que de esa empatía de madre, pues yo no me sacaba a ese niño de la cabeza. Donde yo iba hablaba del niño. Volvía al trabajo y yo, tú sabes que hay niños enfermos y solos en mi casa, en mi familia, con mi madre con mis cuñadas, con mis amigas salíamos a tomar algo el, con las mamás del colegio o sea, para mí se convirtió en un malo tema ¿no? y claro, pues meses después, cuando yo veía que no superaba aquello, que aquello cada vez como que me dolía más por dentro pues nació Mamás en Acción desde la imprudencia absoluta de una madre que, que solo quiere acompañar a un niño y sin darse cuenta, porque ya te digo que de forma totalmente incauta pusimos en marcha una organización para acompañar a los niños que están enfermos y solos en los hospitales de España.
0: Wow, ¡Qué bonito proyecto! Yo la verdad es que no lo conocía, lo descubrí ahora. Sí que es verdad que cuando yo trabajaba en una multinacional, en MRV... Eh, que tenían en aquel momento una fundación específica para niños, recuerdo que uno de los proyectos era esto, acompañar a niños enfermos o traer a las familias, ¿no? Porque hay veces que, por ejemplo, en Barcelona, que hay hospitales grandes donde se dan grandes tratamientos, pues a lo mejor tratan a algunos niños, pero las familias no tienen eh, la economía suficiente mm -hmm. para estar con ellos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, eh, bueno, nació la idea a partir, a partir de esta inquietud, pero ¿quién más se unió a este proyecto? ¿Cómo habéis hecho para crear una organización así? Tú ya tenías un poco de experiencia ¿no? con, el, con, el, con tu trabajo anterior, pero ¿cómo, ¿cómo sale esto?
1: Bueno, experiencia ninguna, porque fíjate que yo asesoraba a los emprendedores a ponerse en marcha y a crear modelos de negocio que fueran sostenibles, o sea... Nosotros eh, validábamos una idea, medíamos el tamaño del mercado, prototipábamos el modelo, generábamos un mínimo producto viable, mamá se nunca pasó por ahí. O sea, jamás puse en marcha una organización desde los conocimientos que tenía el emprendimiento porque, entre otras cosas, yo nunca tuve la decisión de, bueno, pues voy a emprender y voy a crear un proyecto y voy a ver cuántos niños hay en España los que podamos llegar, esto cuánto va a costar, no para nada. O sea, es que mamá se tenía todas las de salir mal, porque fíjate qué incauta fui que cuando puse en marcha la Más nación, ni siquiera sabía que en España había más niños. Es que hace dos años que tuve como un no sé, despertar en el que tuve mucho miedo porque dije, ostras, yo no pensé si había más niños. Y si monto todo esto y vio a toda la gente y resulta que era un caso aislado, en aquel momento no lo sabía, ¿sabes? Y esto no era una problemática social. Entonces no, no me quedé ahí. Pero bueno, la cuestión es que yo empecé a contar a mis amigas, como te decía, y muchas de ellas me decían, eso no es posible, que esto es España, que esto no es China ni India, ¿sabes? Que tienen niños y yo decía, ya, ya, pero que yo lo he visto. Y otras me decían, ¿y, ¿y qué podemos hacer? ¿no? Entonces, cuando había que me decía, si puedo hacer algo cuenta conmigo, yo decía, pues, pues ya somos tres, ya somos cuatro, no sé. Total, que un día dije, me levanté y dije, ya, no, no puedo más. O sea, aquí o tomas acción o dejas de quejarte, ¿no? no hay más Entonces, si decides no hacer nada, está muy bien, pero entonces pasas página y avanzas porque no puedes estancarte en la queja y en el sufrimiento. Y si no eres capaz de hacer eso, tienes que tomar acción y, y que está en tu mano, ¿no? Y qué importante, fíjate, que, que yo esto lo digo siempre, si en aquel momento yo hubiera pensado, vamos a acabar con la soledad de los niños,